0: Tervist! Istma Sojanduse podcast siin jälle läivis. ja täna hakkame rääkima väga ovitavatest autoteemadest, mis meil on siin kõrvale pandud nädala jooksul. Ja Veli on minuga siin studios ja lähme kohe sellise mõnuse teema juurde, mis puudutab kiiruse ületamist. Kiiruse ületamine on ju midagi sellist, mis tõenäoliselt kõike autojuhte puudutab olenemata sellest, kas nad ise seda teevad või ei tee. Aga... No, see on ju
1: klassikaline olukord, et kui sa autoroolis oled, siis kes iganes sinust aeglasemalt sõidab, on idioot ja kes kiiremine sõidab, on maniak. Äh, kuidagi me ikka kokku puutule. Kas ole? sa
0: sõidad kiiremine aeglisemalt, siis äh, igatahes on mingisugune probleem. Ja, ja see probleem äh, on olemas ka ühend kuningriigis, kust on pärit siis äh, selline hiljutine uuring, kus oli 2000 vastajat ja uuriti seda, et kuidas inimesed siis äh, aja jooksul äh, muutunud on ja kuidas nad... Äh, kuidas nad tajuvad seda, et kas kiiruse ületamine on ohtlik või ei ole ja, ja kas inimesed peaksid kiirust ületama või mitte. Ja puudutas siis täpsemalt nii seda, kuidas sõidatakse kiirdeedel, kui ka seda, kuidas linnas sõidatakse. Ja kiirdeedel siis on 70 miili tunnis see kiiruse piirang ühend kuningriigi... Km
1: see on siis 110 km/h See
0: on natuke tõrtsalt üle. Ja, ja küsiti seda, et kas on okei okay sõita seal 70 miili alas, sõita siis 80 miili tunnis ja kui siin viis aastat tagasi ütles 55%, et see on täiesti okei, okay, siis praegu ütleb seda ainult 43%, siis on päris, päris järsk kukkumine olnud selles valas. Ja veel uuriti seda, et kuidas linnades on selle kogu asjaga, et kuna linnades üldiselt on kiirused on väiksemad, need erinevused on ka väiksemad, siis seal tuli kohe välja, et enamik inimese ikkagi ütles, et seal ei tohiks seda kiirust ületada niimoodi ja mis selle kõige järeldus oli õhend kuningriigi ametnikalt? oli jah, see, et on vaja teha ikkagi rohkem selgitustööd. Et, et kui... noh,
1: veel, veel, veel vähem inimesi ütleks, et on okeigi ületada lubatud sõidu. kui tundub,
0: et nagu 12% on päris päris kõva kukkumine tegelikult viie aasta kohta, kuidas inimeste... Aga no, kui see
1: nende jaoks nagu toimib, et noh, et siis jätkame seda, mis me teeme on ju. Teeme veel kõvemini tööd ja küll siis veel vähem inimesed, inimesi ütleb. Aga no, siin on see, et mis, mis, mis mulle selle lähenemise juures vastakeid tundetekidab. Esiteks, mis see meile näita on see, et samamoodi nagu uuringus on välja toodud, et linnades lubatud piirkiiruse ületamine ja eriti koolide juures lubatud piirkiiruse ületamine, et seal oligi, noh, linnas ütles üks viiest inimesest, et natuke üle sõita on okei, okay, viis mili tunnis ületada. Ja, et, ja üks kümnest ütles, et koolides siis seal koolialades võiks, võiks natukene ka nagu kiiremine sõita, noh, see näitab minule seda, et See hea tulemus tuleneb sellest, et nendes piirkondades inimesed tajuvad selle kiiruspiirangu mõtet. Et kiiruspiirangul on mõte seni, kuni, kuni inimene saab sellest mõttest ka aru, kui see tundub ebamõistlik, siis ta ei soovigi sellest kinni pidada. Et mida on näidanud siin USA ja Kanada erinevad uuringud viimase paari aasta jooksul, on tehtud katsed ka sellega, et tõstetud lubatud piirkiirust väga turvalistel lõikudel. Ja tulemus, millest väga ametnikud ise rääkida ei taha, on see, et õnnetuste hulk on vähenenud endel katseperioodidel. Ja aga noh, see ei jõua meil kunagi mitte kuskile, sellepärast, et see läheb vastuollu selle meie tüüpilise narratiiviga, et kiirus tapab. Noh, see kindlasti teatud, kuidas siin kui parafraseerida klassikuid, mis nad siis öelnud on, et kiirus mitte ei tapa, tapab see, kui kiiresti me seisma jääme. Ja noh, Eestis samamoodi on see, et No, nüüd seal uukas ka öeldi, et noh, igal, igal aastal kiirus tapab meie teedel 4400 inimest, ma ei saa tegelikult selle väitega nõusele, kas kõigi nende 4400 inimesega juhtnud õnnetuse juures on veendutud selles ja uuritud, et kui nüüd nad, noh, need on õnnetused, tegelikult on toimunud kiiruse ületamine ühe asja oluna, mm -hmm. aga kas nad on uurinud seda, et see väike kiirus ületamine, kui seda ei oleks olnud, et kas siis ei oleks nagu mingit õnnetus või, või hukkunud või hukkunud või mingid muid tagajärgi, Ma olen 100% veendud, et nad on lihtsalt võtnud välja õnnetused, mis lõppesid hukkunuga, kus mängis rolliga kiirus ületamine ja seal see statistika ongi võetud. Et ma ei saa tegelikult sellise väitega kuidagi nõus olla, see ei ole mõistlik.
0: Aga tulles tagasi selle viie aastase perioodi juurde ja mõeldas võibolla natuke Eesti peale, et kui sa nüüd mõtled oma, noh, kas sa kas või oma seltskonnas või sa mõtled mm. nagu mis sa tähelelepanud ühiskonnas, mis sa arvaksid kas Eestis näiteks Tallinna Tartu maanteel sõita 110 asemel, 120 ka on praegu sootsiaalselt vastu võetavam kui see oli viis aastat tagasi või vastupidi No võt, üks asja
1: on see, mis juhtuks siis, kui tehtaks küsitlus ainu. ja mis seal öeldaks. Ei, Teine, ma asja see, nagu...
0: Teine
1: asja on see, mida sa päriselt näed ja päriselt, mida sa näed on see, et kui sa spidometri järgi sõidad, siis enamus inimesi sõidavad selle plus 10 ikkagi. Ja see on jälle seotud sellega, et mis on mõistlik küsida inimestelt, mis on põhjendatud kiiruspiirang inimese jaoks, kes seal roolis on. Kui sa näed, et sul ongi head teeolud ja sul on kiiruspiirang 110, ja kõik sõdavad 120 -ga. siis see ei tähenda seda, et need kõik on idioodid, vaid see tähendab seda, et kiiruspiiranguga on tõenäoliselt midagi nüüd valesti. Et tegelikult võiks sellele läheneda natukene teisest otsast võib olla. Et ma saan aru, et kiiruspiirangute taga on terve armee eksperte. Ja ma ei kahtle üldse nende otsustes ja valikutes. Aga samas, kui me vaatame, mida teeb populatsioon, siis, ja mida teeb tehnoloogia meie autodes, siis, noh, Siin võiks asjale võib-olla ka teisest otsast läheneda ja päris tõsiselt mõelda sellele, et teha mingisugusel valida välja, meil mõni turvaline teelõik või teelõik, kus on vähe õnnetusi ja katsetada seal seda lähenemist, et mis siis saab, kui tõsta seda kiiruspiirangut nüüd veel 10 km tunnis, mis siis saab, kas siin nüüd on äkki kaos ja keegi ei oska enam sõita ja kõik saavad surma, suure tulepallis ees, et noh, ma ei tahaks seda tegelikult uskuda.
0: Noh, aga seda ei tea ikkagi enne, kui seega proovitud on ja nii kaua saame ainult siin kogu selle teema üle. Mm -hmm. Aga nüüd räägime jälle parist hukkunust, kes siis hakkavad lähi aalant tootma ja sel korral saame sinna pikka-pikka nimekirja lisada Jaguar Land Roveri ja Fordi. Ehk siis tegelikult meil on põhimõtteliselt isegi vähemalt kolm mis 2030. aastaks ja jaaguar isegi 2025. aastaks hakkavad ainult elektriautused tootma. Ja jälle, no, nagu me siin juba esimeses teemast saime selle ühend kuningriigi välja toodud, siis tegelikult on jälle see ühend kuningriik on kõigi nende jamade või no, kelle jaoks ka positiivset ilmingute taga et kuna ühend kuningriik on samamoodi pannud selle numbri sinna 2030 peale, siis kõik autotootjad mõtlevad, et okei, okay, see on järgikult see... No see on meie tähta No eriti hea Land Rover mm -hmm. jaoks on ju, kelle Tapsalit. jaoks ikkagi väga oluline turg ongi just see koduturg, UK turg ja, ja seal nad palju müüvad. Aga Fordiga on palju huvitavamad lood tegelikult, see pärast, et nemad otsustasid suhteliselt lampi seda teha, et me ei ole ju Mingi... ei ole
1: nagu neid suuri uudised enne veel nagu kuulnud ja Fordilt
0: Fordil kui... ei ole neid nagu hübriidi pushi ja kogu seda osa on ka mm -hmm. olnud oluliselt vähem kui siin mingite teiste brändide puhul, et see on nagu natukene üllatav isegi ja noh, arvestada tegemist on ikkagi Ameerikamaa margiga ja, ja seal kogu see elektrifitseerimine ja kõik see on nagu tükkmaad maas sellest, mis praegu Euroopas ja, ja ka Jaapanis näiteks toimub mm -hmm. aga selles mõttes on huvitav see, et nad põhimõtteliselt nii otsusid nipsust otsussid, et nii. Miljard dollarit investeerime selle ja hakkasid siis ehitama sinna ühte megatehast, mis kõik selle suure uniku elektriotused valmis peaks tegema. See on uvite, kuidas kõik ja, elektriga tuleb nagu mingit sorti lapsikuks
1: tagasimine, et no, Tesla eeskujul tõenäoliselt, siis, et küll on gigatehased, küll on megatehased, küll, ma, ma mingisuguses... Mingit Tesla uudist vaadates ja eesti keelde pannes komistasin ka mingisuguse suurepärase lause ehitise otsa, mis oligi midagi stiilis, et Tesla teeb oma uues gigatehases, gigapressi abiga oma mingeid mega chassisid või midagi. midagi no, mingisugune nagu uvitav siukal lapsikustumine on äkitsult nagu juhtunud. Kõik muud kui teevad oma megasid ja gigasid.
0: No need mega ja giga autod iga ta hakkavad varsti välja veerema ja mis kõige huvitavam ilmselt selle juures on, on see, et Ford on otsustanud koostöötada Volkswageniga ja hakkavad kasutama nende platformi, et millisel määral see täpselt saab juhtuma ja, ja kuidas täpselt, see on ma ütleks, et üks olla kõige huvitavamid asju kogu selle uudise juures, kuna me teame ju, et Volkswagen on väga palju raha, väga palju aega investeerinud just sellesse, et nad saaksid selle nii järgmise põlvkonna elektriautode platformi mm -hmm. väga kõvaks ehitada, et nad saaksid sinna veel tükka aega ehitada neid elektriautosid peale nju. ja selles mõttes see on kindlasti neile väga, väga suur ja oluline uudis ja jõimselt aitab neil veelki rohkem kinnitada seda, seda nende teooriat, et see elektriautode ehitamine pikas perspektiivis üks neilegi ka kasumlik olla.
1: Ja, ja siin on ju see lugu ka, et kui nüüd vaadata automüügi edetabeleid on ju, siis 2020. aasta lõikes jälle toi Ota, tõmbas Volkswagen gruppist ette, üle mitme-mitme aasta ja nüüd analüütikud ennustavad, et just selle elektri ja autostumise toel Volkswagen veel nüüd 2021 napsab uuesti Toyota eest ära ja siis oli see, et Toyota hakkab jälle eest ära minema et uh, huvitavad arengud ja jällegi ja, ja huvitav koostöö tõesti et uh, siin järjest järjest tootjad panevad leibasid ühte kappi kes küll elustavad mingid vanasid brände, kes hoopis võtavad ja oma brändid koomale tõmbavad ja mõned üldse nimekirjast maha võtavad, on ju, igal pool käib mingid sorti uuendamine ja uutmine.
0: No siin on lisaks sellele kogu elektrifitseerimisele ka kindlasti see koronakriis väga suure mõjuga on et juba need brändid, mis võibolla olid varju surmas või millegi mõeldi, et okei, okay, et nüüd... See on nea nagu...
1: initsiatiiv, nagu nad koomale tõmmat. Hea põhendus, et jaa.
0: saab ära öelda, et no näed, et meil on siin koronad, et ikka peame ka üks teie nagu teha, siin kinni panema, et pole jaa, midagi teha. teha. Aga rääkides koronast ja autodest siis teeme väikse vaate sellele, mis üldse Euroopa ja Eesti autoturul müüginumbritega toimub. Ja Euroopa numbrid on suhteliselt mureks tegevad, murelikuks tegevad, et, et viis kõige suuremat Euroopa turgu tegid siis jaanvari kuus 28% kukkumise ja Üllataval kombel Eestis ei ole see asi üldse nii hull ja kui, kui siin ollakse juba ka Euroopa suurte turgude suhtes suhteliselt optimistikud, et no, et näeme ainult 10% kukkumist, siis me oleme juba tegelikult praegu suhteliselt seal, et jaanvaris oli 12,7% ja kui võrrelda seda näiteks möödunud pool aasta keskmisega, siis Sellest oleme ka kõrgemal et 1500 oli see keskmine ja umbkaudu 2000 oli siis see, mis siin jaanvari kuus müüdi. Mm -hmm. Ja noh, hitid ei ole isenesest muutunud, et inimestele meeldib ikka osta seda, mida nad siin juba tükk -tük aega on ostnud. toot. Skoda, no, no, <laughs> on seal kõige kõige ees ja, ja neid on ostavad, aga, aga noh, eks me saame siin näha, et asja, kuidas need müüginumbrid meil siin Eestis hakkavad muutuma ja loodame, et ka Euroopas muutuvad need müüginumbrid lahial paremaks.
1: Ja, ja siin on see välja toodud ka huvitaval kombel see, et näiteks Volvo müüginumbrid on näkitselt ootamatul tõusudel, et ma lihtsalt mõtlema sellel, et huidu, kus, no, Porsche samamoodi Porsche on suutnud hoida oma taset et jällegi see vana hea no, rikkureid kriis nii hullult ei mõjuta, niju. Aga see just ka, et ma ei mõtle, et, et Volvo tegelikult oma kuvandiga ju, ju selles osas on, kui sa neid hindasid ka vaatad omakorda, siis noh, osa sellest kuvandist ongi ju see, et ikkagi juba vanemad, mõistlikumad inimesed, kes on karjääri teinud, elu näinud, pensioniks korralikult kõrvale pannud, võibolla juba ongi pensionil ja, ja et nemad siis ostavad endale turvalist ja sellist head valikut nimega Volvo. Ja siin võibolla on osa siis tegelikult selles heas müügiski sellele, et, et et sa suudad seda oma kuvandit hoida, et sa ei tee midagi, et see kuvand kukuks, et nendel rahakamate klientide silmis sinu, sinu staatus nii-öelda autotootjana ei ole kusagile poole langenud. Porschele samamoodi, noh, okei, okay, ja neil on siin aegalt sellised väiksemaid skandaale olnud, et aastat tagasi siin diiselgeidi raames ja nüüd selle järel lainetused või ka tulevad, et ta ole siljuti korra. korra, tõmmati vanemate mudalite müügile hetkeks pidurit, sellepärast, et osadel mõne aasta vanustel masinatel ikkagi Sport Plus, sellest kõige rangemas või kõige vängemas sõidurežiimis, siis lämmastikoksiidide erinevate x-ide ühendit ületasid lubatud koguseid, et tõmati korra pidurit, aga muidu sellised suured skandaalid on justki olemata ja, ja ongi see, et sa, ho sa hoiad seda oma status kood. Ja need rikkurid, kes, keda kriis nii hullult ei mõjuta, et võtavad ja tulevad ja teevad oma ostu ikkagi.
0: Ja, ja nagu näha, siis tava inimesi ka ei mõjuta, kuna Toyota Skoda on kõige ees, et siis ei ole ka nendel need asjad nii halvasti. Aga kui me siin juba rikkuritest rääk rääkisime, siis räägime ka selle nädala proovisõidust ja võibolla esimese asjane, ma lasen teil natukene paar sekundit mõistatada ja ütlen ära selle auto hinna, Mis on siis äh, hinnakirja järgselt 191 280 eurot.
1: Noh, sellest alates siis.
0: Jah, et sest saab alati ka kallimalt, kui tahate.
1: Noh, läheb ka koha 150. välja. Aga nii.
0: see auto on siis Porsche Panamera Turbo S e-hybrid facelift, väga pikki ja lohisev tuletis aga, aga selline on ehk siis laiaslastus Porsche Panamera midut leiame hübriidi ja mis on siis kõige kõige kangemas selles Panamera maitses just. Ja. Ja, ja faceliftitud mis me selle auto autokohta või, veel võime öelda Ilmselt alustuseks pillame mõned tehnilised taktikilised andmed võimsust siis kokku 700 hobojõudu, millest elektri moodustab 136 hobojõudu
1: Vahe märkusena siis ütlen, et tegelikult mõlema ajami maksimumvõimsus on suurem, aga no, nagu ikka elektriajam seal täidab võimsuskõvera tühimike, mügarike, lohke, augukesi ja kõike muud, nii et maksimum maksimumvõimsusel kumbki mootor koos ei
0: tööta. Neljalitrine sisepälemismootor V8 ja kaks väga olulist asja veel või kolm isegi väga olulist asja. Nii minu ja ilmselt ka veli jaoks, kui siin juba ilmselt vastuargumenteerimiseks läheb siis kõikult pikkus, mis on siis üle 5 meetri, 5,049 mm, tühimass, mis on laias lastus 2,4 tonni ja pagasiruumi maht, mis on 403 liitrit. Ja kui me nüüd räägime Panameerast ja kui ma võrdlen seda teiste Porsche'idega millega ma olen sõitnud, siis Panameera ilmselt kõige tugevamaks küljeks on see, et on kuigi turundusinimestele muidugi ei meeldi, et ma seda nüüd niimoodi mainin ja ütlen, et ülejäänud Porsche on ebapraktilised, siis Porsche Panamera on minu hinnangul ainukene üks Porsche, mida, noh, kui ma siin muidugi ei räägi Porsche maasturitest, siis nii klassikaliste Porsche suhtes, siis tegemist on ikkagi kõige praktilisema Porschega, ütleks mina.
1: Noh, lisame see juurde selle, et Panameerat ma olen ise võrrelnud Taikaaniga just oma väliste parameetrite ja massi ja kõige poolest ja jõudluse. Et no, kui Panameeral on siin üks ruum, siis Taikaanil on need ervenesti kaks.
0: No jah, no jah, no jah. aga, aga noh, ma ütleks, et ikkagi ruumi seal tagaistmel ja mugavust tagaistmel on ikkagi Panameeral parem no, kui on Taikaanil Aga, aga, noh, ma lasen siin velil nüüd kohe hakata räntima selle koha pealt, et üks õige purist ikkagi Porsche Panamera poole ei vaata
1: no ma ei ütleks, et ta just ei vaata aga tema on see lugu ja, et ta on koos ka makanni ikkagi siin kasumi Porsche ehk siis säärane Porsche mille hea müük lubab ehitada kõiki neid teisi, mida meie sugused petroseksuaalid peavad põnevateks, et et jah, selles mõttes ta nagu paljud aratas ei ole, ei ole päris Porsche just see tõttu, et esiteks mootor on puha, valel pool on ju, liiga palju on uksi, liiga palju mahub inimesi sinna mugavalt, luksuslikult ja korralikult sisse ja ta on liiga raske, et no, need on need miinuspaljudeks noh, pluss mõned võivad siin välja tuua kindlasti siis ka veoskeemi, et ikkagi nelik on ju, et, no, et mis mõttes Porsche siis ei olegi tagamootori tagavedu aga laias lastus Jälle mängin oma kulunud Gramofoni plaati, et inseneri kunst, isegi osalt inseneri võlukunst, paneb selle masina ikkagi liikuma vähemasti mingitest tingimustes, sama kiiresti või kiireminigi kui need klassikalised puristiporsed. Mida, mida
0: see mingitest tingimustes tähendab?
1: No ütleme, kui ole liiga palju kurve ja kiireid suunavahetusid tarvis, mille see massi ära rikuks. Et, aga sedagi silub ilmselgelt see veoju jagamine ja kõik, et noh, jah, fakt on see, et ta on suur, ta on raske, aga samas ta on ka meeletult luksuslik ja nagu sa ütlesid praktiline ja selle meeletu võimsuse toel ta teeb, teeb võrdväärselt teiste Porsche'dega vähemest juba sirgioonelist kiirendust ju, mis annab siin tõenäoliselt enamusele tema ostjatest või sihtkruppist kätte selle, just täpselt selle Porsche kiki, mida neil vaja on. Ja noh, ega ta ei olegi siin tegelikult ju muuks mingisuguseks rajakasutuseks ja asjaks mõeldad, et jällegi turundus inimesed või öelda, et ei, rajal teeb ka kiire, kiireid aeg või kõikega, noh, jällegi see. Ei, no kindlasti teebki, kõik oleneb millega võrrelda. Ainu. Jah, täpselt. Aga reaalselt, kui sa tahad rajaporset, siis just tuli avalikustati uus 911 GT3-anju, millel on väga palju erinevaid põnevaid lahendusi. Et see on siin Porsche rajamasinate epitoom ikkagi praegusel hetkel. Panameera see vastu on Porsche mugavalt kulgemise ja isegi mugavuse asemel, siis luksuslikult kulgemise epitoom. Et äh, tal ei ole seda kõrget maasturistasendid, mis on Makanil ja jennil, aga muus osas, muus osas ta on ikkagi, noh, ta on arvestatav, arvestatav masin neile, kes kellel on võimu osta mitu masinat peresse. Ma, mis... ma arvan,
0: et arvestatav on isegi nagu vähe öeldud, et, et see, on, see on ikkagi auto, mis on mugavuse poolest, on no, ju et Eestis on raske minna kuhugi esindusse ja osta auto, mis oleks mugavam kui see Panameera ja, on. Ja on
1: genud ja ega seal väga palju nagu ette ei tulegi. Et, et Selle kohapelt luksus teeb Porsche ilmselgelt väga hästi. Ja noh. Kui nüüd rääkida asjadest, mis võibolla selle auto juures häiriksid, siis ka nendel on rohtunu välja tuli, et Näiteks minul selle proovisedu jooksul hakkas üks asi hullult häirima, hästi väike detail. No okei, okay, ütleme laiendama, ütleme kaks asja. Esiteks seal on jällegi see, et suured ekraanid ja samas on ikkagi nagu mingit sorti nupubl ka toimunud seal keskkonsoolil. Et see on see, kui sa selle kraani vahendusel midagi teed siis, ähm, ja kui sa pead seda mingil põhjusel tegema sõidu ajal, mida ma ei soovita, sest no, see on juba nii massiivne kraan, mis nõuab nii palju tähelepanu, tegelikult see ei ole mõistlik. Siis on väga suur võimalus, et sa oma käsi käsijäsemetega kusagile toetad otsa mingi, mingisele nupu plahvatusele ja midagi hoopis muud teed. Aga mis mind häiris näiteks oli see, et rooli peal alguses ma ei tuvastanudki näiteks muusikat kuulatas seda nuppu, millega saaks lugu uuesti tagasi panna. Sai mm -hmm. muud kui ainult edasi. Aga siis enne kui ma hakkasin siin kritiseerivad hinnangut andma, ma siis igaks juuks küsisin üle ja tuli välja, et ongi universaal nuprooli peale, mille sa saad programmeerima, teha seda, mis sa tahad. Ja keegi oli programmeerinud selle lihtsalt samamoodi lugu edasi vahetamine, et sul oli kaks edasi vahetamise nup. Öh, aga edasi
0: vahetamise nupp oli olemas, aga selleks, et tagasi vahetamise nup saada saaks pinnalt selle eraldi programmeerima tagasi vahetuse nupuks.
1: Jah, põhimõtteliselt. See on, sa võid sellele sinna alla, mis iganes toppida. Ja tõesõnaga selline universaal rooli peal hoopis. Aga, aga noh, ja, ja muususes tegelikult midagi häirima ei jäänudki. Lihtsalt äh, mina isiklikult tunnen. Jällegi see on puhtelt isiklik kiiks. Ähm, ma ei olegi sellise Porsche sihtgrupp. Aga mina isiklikult, isegi kui ma oleks miljon eurot, ma ei, otsust, äh, ma ei suudaks põhjendada ära, miks, miks endale selline auto ikkagi osta. Aga see vastu on kindlasti väga palju inimesi, kellel on päriselt miljon eurot, kes selle auto päriselt ostavad. <laughs>
0: Ma suudaks täitsa selle ära põhendada, aga ma olen nõus, et see mass, see pikkus ja kõik see, see kuigi autol on 700 hobujõudu nagu, kahe aami peale kokku, siis seda ei ole üldse tunda sellisena nagu, nagu teiste väiksemate porsche sa vajutadki ka, siis sa tunned, kuidas auto liigub edasi, sa ise seal juhikohal, saad nagu selle autoga üks on ja, siis noh, see Panamera mass tekitabki selle tunde, et okei, okay, et mingisugune nagu Ma ei tea, suur maante aurik sõidab ja sa oled küll selle roolis, aga ega sa nagu väga hästi ei tunne seda, et kuidas need jõudselma jõuvad.
1: Jah, mingit sorti analoogia, päris hea analoogia selle kohapelt. Selle kohapelt ikkagi on maante laev tõesti. Pole midagi parata, et, et, et mingi hetkeni sa võid inseneri võlukunsti toele seda massi varjata, aga mingist hetkest see on lihtsalt liiga ilmselgi, et see seal on ja sa kogu aeg sellega midagi teed, jällegi siin talvise proovisedu käiguse meil meilrehvide peal, proovisin teda siin seal ka libistada olud olid täpselt sobivad selleks ja ongi, kui ta on ikkagi, kui ta on külg libisemises juba siis noh, siis ta lihtsalt läheb et sa seal jõuga kontrollid midagi, rooliga natuke kontrollid midagi aga noh, ta lihtsalt läheb ja läheb sinna kuhu ta ise tahab põhimõtteliselt ja et, Jah, noh, pole noh, teha
0: lõpuda lõpuks see hübriid ei sega ju ka et ta seda on, selles mõttes, mõttes nagu ikkagi klassikaline Porsche ja, ja kui ütleme varasemad Panameerad ja, ja hobused ka poti peal meeldivad siis ta ikkagi minna ära proovida et ta on selles Jah, mõttes küll... täpselt see, mis Panameera ikka on olnud, et et kõik see tuntud headus on seal olemas.
1: Mina tooksin siin veel kähkupanameeraga selle analoogi, et just miks ma ei suudaks sellise väljamineku tegemist põhjendada, on see, et see on ka mingit sorti võibolla isiklik filosoofia, et sellist liigset küllus, külluslikult elamist Ma ei suudaks endale põhjendada, et, no, et see on umbes nagu see, et sul on 55 ruutmeetrine vannituba kusagil marmorist ja mingite kuldset ornamentidega ja kõik, sest noh, rahaga ei ole lihtsalt midagi targemat teha enam, et vaat, sellist külluslikkust ma ei suuda enda mm, askeetlikuse armastuse juures endale põhjendada ja ma arvan, et selles on ka see süüdi, et miks mina sellist autot endale kunagi ka raha olemasolu ei ostaks, aga jällekord ma kordan, ma ei olegi tegelikult selle auto autosihtgrupp olegi midagi teha
0: Ühesõnaga, veli võib siis oma tulevase elu võita põlvili kuivatatud ärnesti peal nurgas. <laughs> aga, aga nüüd räägime ühest sellisest asjast, nagu suur tähed ja autonimed. Ja veli kirjutas sel nädalal ühe väga, väga paika paneva arvamusloo, minu arvates ka, sellepärast, et see on mingi selline veider probleem, mis on. On juba mõnda aega.
1: Ja, ja mitte ainult autotootjate juures, aga mida ma mõtlen on see, et nagu siin on näha, siis autotootjad taas loovad, ähm, redefineerivad, uuendavad, taas sünnivad, mida kõike nad siin ei tee. Ja selle käigus on tulnud üks huvitav komme. Ja see on see, et äkitselt on hakatud kirjutama nii enda kas firma nime või mudelinime või mudelinime osased või kõik asjad äkitselt läbivad suure Ja see on iseenesest väga huvitav komme, see karjub meeletult silma, uued pressimaterjalid on seda täis Ütleme, mida ei häiri see autode puhul, mille pulsen on õigust, ütleme, kui me ma räägime masinatest nagu Mazda MX-5 või erinevad CX-id, üldse MX-id Kui me räägime siin, ma ei tea, Toyota CHR-ist, kui me räägime siin Volvo erinevatest XC-dest ja nii edasi Need on suur tähed põhjusega, need on lühendid ja need me tõesti kirjutame suur tähtedega aga see, kui keegi tuleb ja võtab mingi mudeli, mis on ähm, aegade algusest peale sünnist saati kirjutatud normaalselt, nagu, nagu nimi. Nagu, nagu ähm, noh, mis iganes, kui me võtame ala Ateca, ta Ateca näiteks, mm -hmm. siis ähm, ja nüüd viimati jäi mulle ette see just CHR Pressi teates, kus äh, kõik muu oli ilus, aga nimelisa GR Sport samamoodi kõik läbivalt suurelt äkki, siis äh, see tekitabki küsimus, et noh, Tegelikult see oli okei, okay, GR läheb suurelt selge, see on lõhend, ka suureising, isegi autonimi GRMN läheb suurelt sellepärast, see on ka Racing Masters of Nürburgring, see on põhjendatud, need on lõhendid, aga kui nüüd keegi palub mul nime sport kirjutada näiteks ka läbivate suur tähtedega, siis see mul juba küsimusi, kui sina lähed näiteks, ütleme, sa saad lapse ja lähed teda nii-öelda, ütleme, võtma, kas sa saad talle panna läbivate suurtähtedega nime?
0: Minu teada ei saa Ilmselt mitte <laughs> Saad ikka ma, nii, ma loodan, et ma kunagi sinna sellisesse hetke ei jõua et ma hakkan lapsele nime panema, ja mõtlen, et see võiks nagu full käpsiga olla et... No täpselt,
1: et äh, nimi ikkagi kirjutatakse esimene täht suurene
0: Okei, okay, aga mul on siin tekkinud kogu selle rändi jooksul üks kuratlik mõte, mida ma tahan küsida ja see on nagu, see on, see on üks koht, kus ma selle sama küsimusega olen ise rinda pistnud ja ma tahan küsida nüüd Nii Kui me võtame nüüd sellise brändi, mis on siin viimasele ajal samamoodi teinud väga kõva tagasituleku nagu Kupra, Mm -hmm. siis kas Kupra on põhjendatud kirjutada täiesti suurte tähtadega või Kupra tähendab mitte? cup racing ja.
1: keegi ei kirjuta sul kui sa tahad seda kirjutada nagu teda lühendina või kuidas teda peaks nagu kirjutama saaks siis C suurelt ja R suurelt aga keegi kirjutada seda niimoodi läbiva suurtehega Kupra kirjutamine ei ole põhjendatud isegi kui sulle üh et see on meie nimi, see on meie identiteet see on meie mis iganes See nimi kirjutatakse esimese. ainult esimene täht on suur, kõik, aga see AT ise, näiteks on. See AT ise on lühend, ja see AT suurtähte kirjutamine minu jaoks sellegi on nagu põhjendatud, aga ta on kuidagi nagu aegade jooksul juba kinnistunud. niimoodi, et kõik kirjutavad ta ikkagi nii, et ainult S on suur. Ainu. Ühesõnaga lihtsalt minu mõtte kogu selle nende näidete ja asjade juures on see, et kui tuleb keegi ütleb et nüüd tuleb kirjutada meie mudeli nimi ilma ühegi põhjenduseta, peale selle, et see on meie soov ja see on meie taas sünd läbi suur tähega, siis tegelikult mina ei ole seda nõust tegema, sest et see on kui sa vaatad seda pressiteadet, kus on see suur tähtede plahvatuseliselt järjest virvar igal pool siis mul tegib seda lugedes tunne, et inimene, kes on selle pressiteadet kokku pannud hõrub lihtsalt märkamatult käpsloki nupu kuu nagu mingit sorti opakas, et mul ei ole mingid sorti, noh, see, see ei tõmba tegelikult seda tähelepanumist peaks tõmbama, see on hästi agressiivne turundusstrateegia. see ei ole võrreldav nende, ne ütleme vanema aja ägedate nippidega, mis, mis turundajaid vahepeal jalustrabasid ja mida vahepeal kasutati, et mingid, mis iganes peidetud sõnumid või kusagil tähtedest kokku lugedes tuleb midagi või kas või peidetud üksik kaadrik, mis sa alateadlikult paned tähele, silm korra ka märkab, aga sa ei ole kindel, kas see oli, see, kas see oli seal või mitte. Et ühesõnaga sellised peidetud sõnumid, aga teisalt sul on selline agressiivne strategi, kus tähelepanu tõmbamine toimub kas läbiva suur tähega. Ja võt See mulle ei meeldi lihtsalt, see jälle see on midagi, mis rikkub seda keele puhtust ja ma olen alati seda ajanud, et vähemsti kui mina ise kirjutan, kui me aksekas midagi kirjutame, siis ma toimetan need üle, ma tahan veenduda, et see on keeleliselt ilus ja puhas, et seal ei ole mingisuguseid põhjendamatuit anglitsis siis me russid, siis me mingisuguseid, ütleme, noh, mis iganes, mingid üleülliselt imelike ja koledaid asju. Ja no teeb natuke keeruliseks ikkagi see, kui sulle tuleb ka pressi teada, mis on iga kolmas sõna on jälle suur tähtedega ja seda kõike toimetad normaalseks uuesti, sest et see ei ole kuidagi visi põhjendatud. Et ähm, milleks? Ma saan aru, et tahate tähelepanu tõmmata. Tore, jah, aga see tõmbab seda vale tähelepanu. See ei tõmba seda tähelepanu, et nüüd see sõna jääb mul kusagile peatagaossa, kinnistub ja jääb meelde ja tekitab mul soovised asja osta. Ei, see on midagi muud, see on lihtsalt kole.
0: Võt, et turundajad, kui te siin edaspidi velile pressimaterjaale saadate, siis tasub need suurtehad kõik välja toimetada üldse. Ja kõik väikeste <laughs> tähtedega lasma ise vallin. Aga selline saada meil täna oli. Aitäh teile kõigile kuulemast ja kuuleme puuesti nädal, pärast. Olge mõnused.